0: En este martes de la novena semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar el texto de Marcos 12, 13 al 17. Les leo el texto. En aquel tiempo, le enviaron entonces unos fariseos y unos partidarios de Herodes, con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. Llegaron estos y le dijeron, Maestro, Sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. ¿Estamos obligados a pagar impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Jesús, viendo su torcida intención, les contestó. ¿Por qué me ponen a prueba? Tráiganme la moneda del impuesto para que la vea se la llevaron. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le contestaron, del emperador. Jesús les dijo, pues den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta los dejó asombrados. El texto que hoy reflexionaremos es la continuación del relato de ayer. En las siguientes semanas estaremos leyendo el Evangelio de Marcos de forma continuada, como lo veníamos haciendo antes de empezar el tiempo de cuaresma. El día de ayer vimos cómo Jesús develó las intenciones de los maestros de la ley al compararlos con los arrendatarios, que en vez de pagar la renta acordada, desean matar al heredero para quedarse con la propiedad. Los maestros de la ley vimos que se sintieron inmediatamente aludidos y, dice el texto, que no obstante su deseo de detenerlo, al final se marcharon. Pero los maestros de la ley no se quedaron tranquilos y el texto de hoy nos dice que le enviaron entonces unos fariseos y unos partidarios de Herodes con el fin de sorprenderlo en alguna contradicción. La intención de los maestros de la ley era hacer caer a Jesús con alguna palabra, con alguna contradicción, dice el texto, poco conveniente para el contexto político judío de ese entonces. Y así, poder acusarlo y sacarlo de en medio. Para hacerlo, los maestros de la ley envían a un grupo de fariseos junto con algunos partidarios de Herodes. Se trata de una mezcla extraña, pues los fariseos eran más bien nacionalistas y estrictos cumplidores de la ley, mientras que los partidarios de Herodes eran más bien favorables a los invasores romanos, pues Herodes se mantenía en el poder como rey de Galilea, con el visto bueno de Roma y en su corte se había adoptado muchas costumbres romanas. Sin embargo, este grupo variopinto era propicio, pues cubría todas las posibles respuestas que pudiese dar Jesús. En favor de que no se pague el impuesto a Roma, estarían los fariseos nacionalistas. Y en favor de que se pague, estarían los herodianos, que disfrutaban de las prebendas de los romanos. Entonces, estos enviados le dijeron a Jesús, Maestro, sabemos que eres sincero y que no te dejas influir por nadie, pues no miras las apariencias de las personas, sino que enseñas con verdad el camino de Dios. Lo primero que hacen ellos es adular a Jesús y reconocer su rectitud. Esto es muy llamativo viniendo de sus enemigos. Primero, reconocen que es sincero y que no se deja influir por nadie. Es decir, que juzga según lo correcto y no según presiones de conveniencias ni de grupos de poder. Luego, reconocen que cuando actúa, no lo hace mirando la condición de la persona. Es decir, Jesús va a tratar al rico igual que trata al pobre. No tendrá ninguna deferencia especial. Y va a tratar al que tiene poder de la misma manera que trata al que no lo tiene. Es decir, Jesús no favorece a aquellos de los que puede conseguir beneficios o ventajas. A todos los tratará bien, a todos los tratará igual. Y finalmente reconocen que Jesús enseña con verdad el camino de Dios que él enseña lo que Dios quiere que se enseñe, y sin embargo, buscan deshacerse de él. Una gran contradicción. Y entonces, después de alabarlo públicamente, le hacen la pregunta que habían pensado hacerle. ¿Estamos obligados a pagar el impuesto al emperador o no? ¿Lo pagamos o no lo pagamos? Con cualquier respuesta que Jesús diese, quedaba atrapado. Si Jesús decía que sí había que pagarlo, el pueblo que estaba escuchándolo se indignaría con él, pues vivía agobiado por los impuestos que cobraba Roma y por todo el sistema opresivo que la invasión de sus tierras suponía. El pueblo se volvería en su contra y estaría apoyado por los nacionalistas fariseos. Y si Jesús decía que no había que pagar el impuesto, entonces los herodianos, por no ver en peligro sus privilegios, lo acusarían ante Roma y probablemente los romanos lo matasen por instigar al pueblo a rebelarse contra ellos. Por tanto, cualquier respuesta que Jesús diese significaba el fin de su misión. Por eso, Viendo su torcida intención, dice el texto, Jesús les contestó, ¿Por qué me ponen a prueba? ¿Por qué me quieren hacer pisar el palito? ¿Por qué me tienden una trampa? Y entonces la respuesta que Jesús les da es extraordinaria. Dijo, tráiganme la moneda del impuesto para que la vea. Y se la llevaron. Le llevaron un denario que es lo que dice el texto griego. Y entonces les pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? El denario que circulaba en la región llevaba la imagen y el sello del César. Y entonces le contestaron, del emperador. Y Jesús respondió, si es así, den al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios. Es de notar que en su respuesta Jesús no dice que hay que pagar, sino que hay que dar. Ellos se quedaron sin decir nada. Y dice el texto que su respuesta los dejó asombrados y se fueron. Uno podría pensar lo extraordinariamente inteligente que era Jesús que fue capaz de escaparse de una trampa así. Pero en verdad, a Jesús no le preocupó su vida, sino su Padre. Y no le interesó escaparse de un peligro, sino que prevaleciese su Padre. Por eso, me parece que la clave de la respuesta de Jesús es el final. Denle a Dios lo que es de Dios. Jesús en su respuesta fue mucho más allá de lo que sus oponentes imaginaron. Pues sucedía que los romanos consideraban que su emperador era divino. El divino César lo llamaban. Y alguno de ellos, como Calígula, había hecho estatuas suyas para que fuesen adoradas por el pueblo. Incluso tuvo la intención de poner una estatua suya en el mismo templo de Jerusalén. Si lo hubiese hecho, hubiese generado un levantamiento judío sin precedentes. Afortunadamente, Calígula murió antes de cumplir este deseo. El punto está en que Jesús le dice a sus detractores que ellos han vendido sus almas al diablo, se han sometido al divino César, y que rigen sus vidas según sus conveniencias e intereses en lugar de regirlas según Dios. Y en consecuencia, están dispuestos a transar, y a llegar a acuerdos con los romanos. En lugar de defender, en primer lugar, la verdad y la justicia. Ellos han puesto al César por encima de Dios. Y lo que hay que hacer, dice Jesús, es poner a Dios por encima del César. Poner la verdad y la justicia y la vida por encima de nuestros intereses. Pues el César no es divino. El único divino es Dios. Por tanto, denle a Dios el lugar que le corresponde y no se sometan a la mentira ni a la injusticia porque les conviene. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en lo que Jesús aquí nos enseña y preguntarnos, ¿le doy a Dios el lugar que le corresponde? Es decir, ¿pongo la verdad? la justicia y la vida por encima de mis gustos, de mis intereses y de mis conveniencias? ¿O, con el fin de asegurarme, le doy a otros lo que corresponde a Dios? ¿Busco proteger mi vida escudándome en lo que está mal? ¿O hago como Jesús, quien sin importarle cómo le pueda ir, siempre pone a Dios Padre por encima de todo? Pidamos por todas las familias que sufren la falta de comida y de trabajo para que eligiendo siempre hacer lo que Dios quiere, estemos dispuestos a ayudarlas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima